0: Think Digital Now, der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopita.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Daniel Stock und für alle, die Daniel Stock nicht kennen, er ist geborener Hotelier und das ist wirklich so geboren, Hotelier. Seinen Eltern und er gehört eines der schönsten und besten Hotels in den Tiroler Bären, genauer gesagt im Zillertal in Finkenberg, des Wellness-Ressorts Stock. Er ist aber nicht nur Hotelier, beziehungsweise er wird uns die Geschichte noch erzählen, dass er eigentlich vor zwei Jahren ausgestiegen ist. Er ist weiters Musiker, er ist Podcaster und er ist Agenturinhaber. Und vielleicht erfahren wir auch noch das eine oder andere, was er denn noch dazu ist. Hallo Daniel. Harald, herzlich willkommen
0: heute in deinem Podcast. Freut mich sehr, dass ich äh, bei dir bin und äh, spannendes Thema. Ich habe mir ja heute schon kurz deinen Podcast angehört, deinen Intro-Podcast. Und das muss ich dir gleich vorweg sagen: Der beste Satz war, äh, den habe ich mir aufgeschrieben und ich, ich muss ihn mir klauen. Und zwar: Bist du der klügste Mensch im Raum, bist du im falschen Raum. Also geiler
1: Spruch, taugt mal. Danke, danke. Den Spruch habe ich selber irgendwo her und ich äh, versuche ihn auch mir zu Herzen zu nehmen immer wieder. Und deswegen lade ich auch in meinem Podcast äh, einfach interessante Leute ein, wo ich denke, da kann ich immer wieder mal etwas dazu lernen. Auch Leute aus einer komplett anderen Branche denn auch, weil wenn du nur jetzt einmal in deiner eigenen Branche dich umschaust, kannst du nichts mehr lernen. Wenn du dich nur mit Leuten unterhältst, die auf deinen gleichen Levels sind, Du kannst nichts lernen, du kannst nur von einem Besseren lernen. Und äh, ja, ich versuche es zumindest, also mir das irgendwie zu Herzen zu nehmen.
0: Ja, und ja. Ich den,
1: Harald, ich habe den
0: gleich für mich auch, der ist mir sehr nahe gekommen, weil wie oft erwischt man sich selber oder bekommt mit, dass man immer der Klügste im Raum sein möchte, wie man sich präsentiert oft und auch sein eigenes Ego. Und da spürt man wieder in dem Satz so quasi auch so, das eigene Ego weggeben und äh, nach Räumen suchen, wo es andere gibt, die viel klüger sind. Also ein sehr
1: weiser und sehr hilfreicher Spruch. Danke dafür. Dann muss ich den Hörern auch noch kurz die Geschichte erzählen, wieso ich eigentlich auf Daniel Stock gekommen bin. Ich habe mir vor circa zwei Wochen einmal die Podcast-Charts durchgesehen und mein Podcast war irgendwo auf der Stelle fünf oder sechs und ein oder zwei Stellenplätze hinter mir war der Podcast von Daniel Stock, der Gast aus 307. Und klarerweise schaut man sich das am an, das Cover war interessant von dem Podcast und auch der Titel dazu und wenn man das einfach genau angeschaut, habe reingehört, habe interessante Interviews gehört und gesehen und mir Daniel Stock dann auch genau angeschaut und habe mir gedacht, wow, der ist wirklich interessant, der macht eine ganze Menge und von so jemanden kannst du im Grunde genommen wieder einiges lernen und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich schreibe ihn einfach mal dann über LinkedIn und du hast er gleich geantwortet. Herzlichen Dank einmal dafür.
0: Ja, freue mich. Und äh, ich bin ja selber jetzt gerade auch auf meiner 307. Ich war früher immer Gastgeber. Du hast es ja vorher kurz erwähnt. Früher war ich Gastgeber. Jetzt bin ich selber zu Gast hier auf der 307. Und äh, so ist ja auch mein Podcastname entstanden, der Gast aus 307.
1: Wir haben kurz im Vorgespräch darüber gesprochen. Im Grunde genommen warst du bis vor wenigen Jahren oder zwei Jahren Geschäftsführer vom Stockressort im Zillertal. Und bist aber vor zwei Jahren einmal ausgestiegen, um einfach etwas anderes zu machen. Kommen wir aber noch einmal ein bisschen zurück. Du bist geborener Hotelier, du bist im Hotel aufgewachsen. Ihr habt im Zillertal, im Stockresort den ganzen Winter zugehabt. Wie geht es an dabei als geborener Hotelier, wenn im ganzen Winter kein Gast im Hotel ist? Ja, das ist äh,
0: ja, ein, so ein zweigeteiltes Schwert. Ein Unternehmer, ein Hotelier ist deswegen Unternehmer und Hotelier, weil er will was unternehmen. Er hat was geschaffen, um weiter zu schaffen. Und er ist ein Hotelier, weil er liebt den Kontakt zu Menschen und er liebt das Dienen und das Bedienen. Und äh, sowohl das Unternehmen als auch das Dienen, Bedienen ist da im absoluten Stillstand. Äh, das ist natürlich äh, überhaupt nicht, was man sich vorstellt und äh, für was man antretet. Auf der einen Seite war es für viele, viele Hoteliers auch einmal eine Ruhepause, die sie sich seit vielen Jahren vielleicht verdient haben. Oder, ich höre auch viele, man hat ja jahrelang immer schon gesagt, wie lange wird sich das Rad noch drehen, wie wird das noch weitergehen? Das heißt, ich bin da so ein bisschen in der Mitte drinnen, ich sehe das beidseitig. Einmal sind wir hart getroffen. Und auf der einen Seite war es für viele bitter notwendig, für viele Menschen, für viele Unternehmen. Und deswegen ist glaube ich,
1: spannend, was daraus entsteht. Vielfach ist man ja als Hotel und das Hotelier auch immer getrieben, von den Gästen oder von von den Umständen immer wieder etwas Neues zu bieten. Vor allem, wenn man in diesem Luxussegment unterwegs ist, wie ihr es denn seid. Woher kommt eigentlich diese Kreativität, die entsteht, immer wieder etwas Neues zu machen? Entsteht das so wie bei euch eher in der Familie oder, oder engagiert ihr dann Agenturen, um euren Gästen immer wieder etwas Neues auch zu bieten? Ja, ich bin ja... Deswegen sage ich,
0: wie du vorher schon gesagt hast, ein Hotelier, ein Vollblut-Hotelier. Ich bin zwar ausgestiegen, ich bin so ein klassischer oder ein ein Unikat, ein Hotelier ohne Hotel. Das ist so. Ich habe mir gedacht, mein ein Golfpro brauche auch keinen Golfplatz und ich werde im Herzen immer Hotelier bleiben, denn diese kreative Leidenschaft des Unternehmers, des Hoteliers, des Dienstleisters, die die fließt in mir tagtäglich und ähm, der Wille und die Sehnsucht, anderen Menschen was Gutes zu tun, andere Menschen zu unterhalten, andere Menschen zu begeistern und andere Menschen auch auf eine Art und Weise zu überraschen, bringt in mir dann diese kreative, das kreative Denken und Handeln. Und wenn man das mit voller Leidenschaft macht, ist man auch diesen Schritt vor dem Kunden. Das heißt, sich den Wunsch des Kunden schon zu erfüllen, bevor er sich ihn erfüllt, bevor er sich ihn wünscht sozusagen. Das heißt, einfach den Moment vom Herzen, das ist, wenn Körper, Geist und Seele, Denken und Tun so im Fokus sind, dann erzeugst du kreative Muster, erzeugst du kreative Ideen, die du dann den Schritt vor dem Gast erzeugst und ihn somit überrascht und ihn somit auch berührst. Und das ist so
1: dieses the Magic Moment, the, the Touchpoint. Wie kann man das jetzt einmal fremden Leuten weitergeben? Weil wir wissen ja, auf jeden Fall ist es so, Urlaub wird heute über Vergleichsportale gebucht, über Buchungsportale gebucht. Wie, wie, wie kann man das, wenn es nur um den Preis oft geht, weitergeben? Okay, ihr seid in einem anderen Segment. Da kommen Leute hin, die sich mit Sicherheit gut etwas leisten können. Aber dennoch muss ich versuchen, auch Emotionen ja immer wieder weiterzugeben. Wie funktioniert das eigentlich im digitalen Bereich?
0: Also jetzt vorweg, glaube ich, es hat mit den Sternen nichts zu tun und mit dem Preis auch nichts zu tun. Egal, was ich für den Gast tue oder für den Mitarbeiter, das ist, das ist rein aus menschlicher äh, äh, Grundbasis her entsteht das. Und das entsteht nur mit einem Rezept. Und das Rezept ist nur authentisch, ungefiltert zu sein. Das sind die schönen Momente von Bitte, Danke, Geben und Nehmen, von Selbstliebe. Das sind alles so, so kleine Rezepte von einer Formel, die ich kreiert habe, und zwar diesen 3DNA-Blick. Und äh, der 3DNA-Blick ist der Perspektivenwechsel zwischen Menschen, zwischen Gast, Gastgeber und Mitarbeiter. Und äh, ich habe da eine wunderbare Formel, ganz neu kreiert, wo man sich die Brille des anderen aufsetzt, in den anderen hinein sieht, sich auf Augenhöhe stellt und am Ende dieser Formel am meisten für sich selber reflektiert und lernt. Und wenn wir Menschen öfter diese Brille aufsetzen und wechseln, dann werden wir in Zukunft viel besser uns gemeinsam führen und vor allem führen zu mehr Mitmenschen. Das ist eines der Grundrezepte, die quasi dieses neue Leben nach dieser Pandemie mit sich bringen wird, ist auf jeden Fall nicht nur auf der unternehmerischen Seite eine Revolution, sondern vor allem auch auf der menschlichen Seite.
1: Und manchmal macht man mein Sotelier dann auch vielleicht ein paar verrückte Sachen, äh, wie eine Weinverkostung im ähm, Tandemschirm, oder? Ja, genau, ich das war... Gefunden. Erzähl das uns aber auch... kurz die Geschichte darüber. Ja, der hat zu mir hat mein Freund, der Hilling hat immer gesagt, Stocki,
0: Stocki, der Wein braucht viel Luft, der Wein braucht Luft. Und irgendwann, eines Morgens, wache ich auf und rufe meinen Freund an, der dann den Pilot, und sagt: Du, Lasst uns, ich habe eine Idee, eine Weinverkostung machen. Der Wein braucht Luft und diesen, diese Luft geben wir ihm jetzt einmal. Und schauen wir mal, wie der Wein schmeckt, wenn, mal, wenn man oben in der Luft auf 2500 Meter mal so quasi in die Karaffe reinschießen. Und äh, das war dann ein heißes Experiment, weil wir nicht bedacht haben, hoppala, wenn uns ein Glas runterfällt oder die Flasche runterfällt, könnte das natürlich sehr ins Auge gehen, sozusagen. Und beim ersten Probeversuch ist uns sogar der Coke abgebrochen. Aber amüsante Story und äh, wurde in ganz, ganz vielen Hotelfachschulen ähm, als so ein kleines, lustiges
1: Best-Practice-Beispiel gezeigt. Das heißt, wie man einfach mit einfachen Mitteln vielleicht einmal ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgt. Genau. Und zugleich aber auch aus Eigenspaß, aus
0: äh, authentischer äh, Idee, kreativ, ein bisschen verrückt, ein bisschen die eigenen Grenzen sprengen und trotzdem äh, dann was Gutes weitergeben und was Gutes tun. Also ein guter Mix. Ich bin immer so der Fan von diesem, ich habe es immer genannt, das Sacherdotenprinzip. Quasi Sachertortenprinzip sind immer ähm, acht oder sechzehn Stücke. Und äh, wichtig ist bei einer Sachertorte, dass sie nicht nur gut aussieht, sie muss auch gut schmecken. Es dürfen keine Zutaten fehlen. Und das ist bei uns im Leben ja überall so. Ob im Marketing, ob in einer Beziehung, ob im Beruf, im Sportlichen. Überall zählt dieses Prinzip. Glaube, quasi diese Ausgeglichenheit. Und es, es, es muss sich gut anfühlen, gut ausschauen, aber auch gut schmecken. Mit allen Sinnen dabei sein ist so ein bisschen mein Credo auch.
1: Wenn man sich das so also ein bisschen durchschaut, also so die Website vom Hotel und deine persönliche und das alles, da sieht man dann eigentlich immer wieder, der Spaß ein großer Faktor ist bei dir, oder? Bei allem, was du tust oder bei vielen, was du tust, muss ein Spaßfaktor dabei sein, oder? Ich habe eins schon gelernt,
0: Harald, ich bin ein ewiger Single, gell? Und ich habe eins auch immer gelernt, die Frauen... Gell? die lieben Männer, die sie zum Lachen bringen. Da, da, da kannst du hübsch sein, wie du willst. Geld haben, wie du willst. Geld ist schon weit oben bei vielen. Aber eine Frau zum Lachen bringen ist ganz ein hoher Stellenwert. Und das hat mir immer so selber Spaß gemacht, Menschen zum Lachen bringen. Und für einen selber ist es ja auch so gut. Du selber kommst in einen so einen guten Drive rein. Und wenn ich mir denke, wie es in der ganzen Welt immer zugeht, wie viele Menschen permanent mit digitalen äh, Überflutungen unterwegs sind auf Facebook oder Nachrichten lesen. Und es ist halt immer alles negativ. Das ist, glaube ich, eine der Hauptaufgaben, vor allem von uns Gastronomen, Gastronauten, Hoteliers,
1: Menschen zum Lachen bringen, vom Herzen zum Lachen bringen. Menschen zu berühren und Spaß zu haben, bringt uns vielleicht zu einer nächsten, ich würde mal sagen, Leidenschaft, die dieses vielleicht ist, aber du wirst das sicherlich selber noch besser erklären. Seit einigen Jahren machst du auch Musik. Unter dem Namen Stoccanotti hast du einige eine Gesang schon veröffentlicht. Erzähl uns einmal die Geschichte, wie das passiert ist.
0: Es haben meine Mitarbeiter auch schon ein bisschen gespürt. So der Daniel im Hotel ist das eine, aber es steckt noch ein inniger Wunsch in ihm. Dann haben sie mir zu meinem 40. Geburtstag eine Songproduktion geschenkt. Quasi einen Songwriting, Songaufnahme, Studio, volle Produktion mit Video. Und ein Jahr später habe ich dann quasi in Verbindung auch mit meinem Ausstieg aus dem Hotel quasi zeitgleich diesen Song verwirklicht. Und der, der erste Songbeet beim Boogie ist dann, hat dann ein bisschen geraschelt auch. Der ist ganz gut durch die Decke gegangen. Und seitdem habe ich weitergemacht. Es ist die Leidenschaft des Entertainers, des, des Rastlosen und des Willen Daniel Stocks, der in eine Rolle schlüpft, in dem Moment, wo er aus seiner Lebensrolle ausbricht. Das heißt, am Ende des Tages begleitet mich die Musik in diesen Zeiten, wo ich allein bin, wo ich vielleicht nicht immer wusste, wohin ich möchte und war mein bester sparing und Begleiter in dem Moment, wo ich von äh, heute auf morgen fast schon aus dem eigenen Betrieb ausgestiegen bin, in dem ich ruhig noch 20, 25 Jahre ein sicheres Leben gehabt hätte, weil diesen Betrieb hätten wir gemeinsam äh, weitergeführt. Der steht gut da, der läuft, die Gäste kommen, Probleme gibt es immer, aber es geht ein Jahr vorbei, ein Weihnachten geht vorbei, eine Saison nach der anderen – und ich habe zu mir gesagt, Daniel, jetzt bist du 42 Jahre, in 20 Jahren bist du 63. Wenn sie dich dann fragen, bist du glücklich, dann muss ich mit einem Auge strahlen, weil ich glücklich bin, aber mit einem Auge vielleicht sogar ein bisschen weinen, weil ich mir gewisse Sachen im Leben nicht verwirklicht habe. Und dann suche ich den Schuldigen. Wer hat Schuld? und suche und gehe alle durch und finde aber keinen, bis ich drauf komme, dass ich ja selber schuld bin. Und dann höre ich, wie alle sagen, ausgerechnet du hast diese Sache nicht gemacht, du, der eh alle Möglichkeiten hat, ob diesen finanziellen Background, ob das Netzwerk, ob die Verrücktheit und warum ausgerechnet du das nicht machst im Leben. Dann habe ich gesagt, alle Trainer und alle Menschen sprechen darüber, glücklich sein im Leben, deinen eigenen Ikigai folgen, deinem Herzen folgen. Und dann habe ich gesagt, okay, da gibt es noch was und das will ich das will ich erleben, weil wir sind alle nur einmal zu Gast auf dieser Welt und äh, ich habe einen gesunden Verstand, ich habe zwei Hände, was soll mir passieren? Ich traue mich das und verlasse quasi dieses sichere Schiff, mein Home-Flagship, dieses Stockresort und gehe hinaus, suche mir eine Wohnung in München und fange komplett ein neues Leben an mit 42 Jahren, das normal nicht möglich wäre, wenn äh, die Eltern Nein sagen würden, meine Schwester, wenn ich eine Frau hätte, wenn ich Kinder hätte, würde das nicht gehen. Ich glaube, viele Menschen sagen, nein in diesem Leben nicht mehr, ich mache es im nächsten Leben. Und vielleicht will ich auch ein bisschen Mut geben an junge Menschen, es einfach zu tun. Ihr seid einmal zu Gast auf der Welt und man hat auf diese Art und Weise nicht viel zu verlieren, sondern man gewinnt eigentlich in dem, dass man seinem Sinn des Lebens und äh,
1: seinem Glückseligkeit und seiner Freude ein Stück näher kommt. Bist du quasi mit der Musikproduktion zum ersten Mal zum Mikrofon gegangen oder auf die Bühne gegangen oder warst du davor schon so Party-Tiger, sänger wie man sich das vielleicht vorstellen könnte oder so? Oder war das zum ersten Mal, wo du das Mikrofon in die Hand genommen hast? Ich bin ja schon seit zehn
0: Jahren äh, in allen möglichen Clubs der erste Weg. Da kannst du wirklich alle meine Freunde und vor allem die Clubbesitzer und die DJs fragen. Egal wo ich war, mein erster Weg war zum DJ-Mikrofon und habe immer meine, meine äh, zehn, äh, zwölf Lyrics hinein äh, gerappt und getrellert. Aber intensivst so, dass DJs teilweise äh, weggelaufen sind, so dass... Äh, die Lokalbesitzer, die Mikrofone versteckt haben. Ich habe teilweise in meinen Hochzeiten, bin ich gekommen, haben sie gesagt, nein, die Batterie ist leer, da habe ich schon selber eine Reservebatterie mitgehabt. Also, da können einige DJs und Lokalbesitzer im wahrsten Sinne des Wortes ein Lied davon singen.
1: Und das Highlight war dann das Open Air
0: in Finkenberg, oder? Das, da bin ich sehr dankbar, da waren über 1500 Gäste, Freunde, da habe ich eine Stunde lang Stockanotti performen dürfen. Ich muss dir vorstellen, Danach ging es mit der Pandemie los und es war so quasi ein, ein mein erstes großes und zugleich ein Abschiedskonzert, was ich ja damals nicht wusste. Und äh, schade, es ist natürlich auch um meine Musik dann ein bisschen ruhiger geworden, ist klar. Ähm, aber ich bin dankbar, dass ich diesen Event äh, noch so richtig äh, entertainen durfte.
1: Aber das ist schon die härtere Nummer, wenn man vor Publikum auftritt, vor Freunden auftritt, vor der Familie auftritt, dann ist das schon härter als wie, wenn man irgendwo fremd ist, oder? Ich glaube, in Finkenberg von 1500
0: Leuten sind sie vielleicht... Sind 200 gekommen, die die äh, richtig gute Freunde waren. Dann waren ein paar da, die haben vielleicht gar nicht gewusst, dass ich dabei bin. Aber der Großteil, ich glaube, 1000 sind vielleicht gekommen, um zu schauen, was der da macht und vielleicht sogar mit einem schmunzelnden Auge nach Hause zu gehen oder oder also das war schon. Deswegen habe ich gesagt, alles oder nichts und äh, gut performen, dass nichts passieren kann und es ist Gott sei Dank mit dem ganzen Team gut gelungen und ich glaube, wir konnten sie gut begeistern und mit einer geilen Performance überraschen.
1: Wenn man auf die Website schaut, da gibt es jetzt noch einige Songs schon. Das sind wie viel? Sieben, acht Songs oder wie viel sind das? Acht Songs und
0: äh, es kommen jetzt ab, äh, 12, na, Entschuldigung, ab 16. April geht mein Release wieder los. Da habe ich dann so in drei Wochen Rhythmus, kommen wieder Songs raus, ich habe einige Songs vom letzten Jahr noch, die noch nicht rausgestellt worden sind. Ein paar neue Songs, Cause I Can, ein Lebenssong, We Are One, New Generation, Man Is Back In Town. Also ein paar coole Songs, teilweise auf Deutsch, teilweise auf Englisch. Manchmal mit mir dabei, manchmal bin ich nur in der Produktion dabei gewesen. Ich sage immer so, der Daniel Stock, ihn kennt, der ist ein bisschen so unantastbar, ungreifbar. Er ist wie ein Überraschungsei von allem was dabei, wenn man ihn auspackt, man freut sich, man weiß, was man bekommt, aber am Ende, des Endeffekt, ist drinnen immer noch eine große Überraschung äh, sozusagen versteckt und das, das, ist glaube ich immer so bei mir.
1: Bringt es jetzt schon Geld oder kostet es, kostet das Geld oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Mit der Musik investiere ich a in einen Jugendraum und b in meine Marke, in meine Marke Daniel Stock, Stockanotti und äh, Führe das dann mal alles zusammen für ein äh, großes, gesamtes Marketing-Entertainment-Konzept.
1: Das heißt, das ist auch das Ziel dahinter jetzt, hinter dem alles, es gibt ein Marketing-Entertainment-Konzept. Genau, da habe ich ein schönes Format in Aussicht
0: und auf das arbeite ich mich hin. Und das war zuerst äh, aus Hotelier ausgestiegen in die Musikbranche, jetzt mit dem Podcast dazu, das Audio und dann kommt äh, mein Audio-Video-Entertainment. Das ist so mein Weg, diese Reise, die ich antrete.
1: Du hast es jetzt kurz schon erwähnt, auch das Wort Podcast. Als Musiker, klarerweise, hast du das Mikrofon schon in der Hand. Es war dann auch nicht mehr weit so ein Podcast hin. Und seit einem halben Jahr circa gibt es deinen Podcast, der Gastos 307. Was ist das Konzept da dahinter? Der Name stammt aus dem Hotel,
0: aus dem Hotelzimmer, aus dem ich selber komme. Wie ich äh, vorher gemeint habe, auch schon früher war ich Gastgeber. Jetzt bin ich selber zu Gast. Und ich habe ganz viele Freunde gehabt bei mir auf der 307. Die sind äh, oft als Gast gekommen, als Freunde äh, gegangen. Ich habe oft mein Zimmer frei gemacht für Gäste, damit sie hier Urlaub machen können. Ich habe so ein Besucherzimmer und da haben viele Gäste, viele Freunde auch bei mir so quasi dieses Wohnzimmer geteilt. Und ich habe neben diesem Perspektivenwechsel immer gesagt, willkommen im größten Wohnzimmer. Und dieses Wohnzimmer, im Hotel habe ich das eingerichtet wie ein Wohnzimmer, das immer alles da ist. Dass jeder alles hat für alle, für alle Gäste Räume geschaffen. Ob das der Mitarbeiter war oder die Gäste. Und hier in meinen Rückzugsort konnte ich ja eigentlich dann auch nicht allein bleiben. Weil es war für mich immer das Schlimmste, allein zu sein. Deswegen habe ich immer viele Freunde da gehabt und viele Freunde auch eingeladen, die hier, oder die haben teilweise auch gezahlt natürlich, dass sie hier waren. Aber so ist dieses, die Verbindung ist entstanden, auch immer diese Faszination zu Menschen. Ich habe mich immer hingezogen gefühlt zu interessanten, faszinierenden, spannenden Menschen. Und äh, daher jetzt eigentlich ein bisschen Ruhe ist, um mich in der Hotellerie, aber allgemein, äh, war meine Idee, hey, ich hole mir die Menschen, ich besuche sie und ich mache einen Podcast und finde heraus, was sie bewegt. Finde heraus ihren Perspektivenwechsel, finde heraus, wie sie dicken, was für eine Message sie haben sozusagen. Und ähm, ich würde sagen, es geht nicht mal nur um prominente Gäste, sondern es geht vor allem um, um besondere Gäste, um spannende Gäste, die uns etwas Gutes tun können. Es ist schon auch eine Mission von mir, etwas Gutes weiterzugeben. In meinem ganzen Leben... War ich eigentlich immer voller Herzen und Leidenschaft beschäftigt, anderen etwas Gutes zu tun? Ob ich im Hotel war oder auswärts in einem Club. Ich habe mich selber selten bedienen lassen, sondern ich war auch immer dieser, der immer sich um alles gekümmert hat. Ob wir auf der Wiesen waren, ob wir Urlaub waren. Urlaub war für mich in dem Fall nicht falsch verstehen. Kein, nicht Urlaub, sondern es war mehr ein Umsorgen, ein Unterhalten von Menschen. Und das ist in mir drinnen, das ist
1: meine DNA. Du hast jetzt anfangs äh, zu dieser Frage erwähnt, dass es dir ganz wichtig ist, also da auch Leute einzuladen, spannende, interessante Leute einzuladen. Das ist aber genau das, was du am Anfang gesagt hast. Bist du der Glückste im Raum, bist du im falschen Raum? Du machst das ja schon. Du ladest dir einfach interessante, spannende Leute ein, von denen du wieder was Neues erfährst, oder? Ja, genau. Und
0: ich liebe es, von jedem äh, mir was abzuschauen, mir was anzueignen. Weil ich, ich habe mir immer gesagt, ich sehe den Menschen immer von vorne. Ich schaue seine Augen, ich schaue in sein Lächeln, ich sehe sein Herz. Ich schaue nicht auf seinen Rucksack hinten, den haben wir alle. Dass seine Problemchen und seine Fehler, die er hat, die interessieren mich nicht, weil das ist sein Thema, mit denen hat er eh selber genug zu tun. Wenn mich jemand bittet, ihm zu helfen, dann helfe ich ihm hinten und versuche, dieses Rucksäckchen klein zu machen, unwichtig zu machen. Aber in erster Linie betrachte ich alle von vorne, und das ist, glaube ich, das Gute und das Wichtige, wenn wir uns alle ein bisschen von vorne betrachten und nicht immer hinten diesen Rucksack sehen. Das ist auch eine ganz wichtige Formel, die kommt in meinem 3DNA-Blick vor. Das ist die 9 zu 1 Formel. Ich habe sie selber auch immer falsch gelebt, ich war, Harald muss dir vorstellen, ich bin durchs Hotel gegangen und habe Fehler gesucht. Ich wollte die kaputte Lampe finden, ich wollte schauen, bei welchem Tisch nicht abgeräumt war. Ich äh, schauen, wo kann man Wein einschenken, wo wartet ein Gast. Ich habe nicht mehr die glücklichen Gäste gesehen, ich habe nicht die neuen Lampen gesehen, die brennen. Ich habe den beim Mitarbeiter auch nicht mehr die neuen Sachen gesehen, die er gut macht, sondern ich habe den nur mehr diesen einen Fehler gesehen. Und diese 9 zu 1 Regel, die habe ich in dem Jahr, wo ich ausgestiegen bin, Ganz anderes reflektiert, dass wir Menschen wieder öfter diese neuen wunderbaren Dinge erkennen, die tagtäglich passieren, die uns selber auch passieren und nicht diese eine, die nicht so optimal läuft. Die eine, die nicht optimal läuft, die werten wir so groß und vergessen die neuen wahren, wichtigen Wunder, die wir am Tag erlebt haben. Wir selber auch, Harald, wir selber am Ende des Tages, an was erinnern wir
1: uns? An die neuen Sachen dann die eine und machen die größer wie die neuen. Und das müssen wir ändern. Wir sehen es doch schon in der Schule. Nicht? Das ist immer so, der Fehler wird mit rot, ganz groß, mit roten mit roten Kugelschreiber gekennzeichnet. Und selten werden die Sachen groß gemacht, die richtig sind und die toll sind. Sondern gesucht werden einfach immer nur die Fehler. Das genau, deswegen bin ich auch ein Fan. Die zehn die Boote nicht was man nicht machen sollen, sondern die zehn Sachen,
0: die man machen darauf und soll. Und äh, ich glaube, da ist ein wichtiges Umdenken. Wird da hoffentlich kommen und das soll zumindest bei jedem selber beginnen. Das ist überhaupt das Wichtigste.
1: Welche Erwartungen hast du an den Podcast? Gibt es irgendwie Erwartungen, wo du sagst, okay, wenn ich am Ende das und das darüber höre, lese, spüre, dann habe ich da mein Ziel erreicht, meine Erwartungen erreicht? Das Schöne ist am Podcast, dass er bleibt. Und äh, wenn
0: ich in einem äh, Jahr einen interessanten Podcast herausbringe und ich erwische neue Zuhörer und dieser Zuhörer greift dann auf einen Podcast, zum Beispiel auf unseren von uns zwei oder zum Beispiel den mit Christian Halper, wo es über den Planeten B geht, wo es um Klimaschutz geht, dann ist das immer noch ein wunderbares Thema und ein wunderbarer Podcast und Menschen mit einem Podcast etwas Gutes zu tun, ist für mich schon das Schönste und deswegen mache ich ihn eigentlich auch. Und alles andere, was damit passiert, wie es kommt. Es freut mich aber, dass mich viele, viele und vor allem äh, Freunde anschreiben, dass sie den Podcast wieder gehört haben und äh, dass sie wieder so viel gelernt haben und so viele gute Tipps bekommen haben. Und das ist das Schöne, Harald, an dem Podcast. Man äh, hat eigentlich keinen Zeit. Verlust beim Podcast, sondern man kann ihn an so vielen Plätzen hören. Äh, ob beim Kochen, beim Zusammenräumen, beim Gasse gehen, beim Spazieren, beim Laufen, beim Autofahren. Ich höre, ich, ich habe ja auch Podcasts, den höre ich in der Früh öfter mal zum Aufstehen oder zum Schlafen gehen. Da schlaft man auch zwischendurch mal mit, aber trotzdem berieselt einem das und trotzdem nimmt man wichtige Sache auch mit, gell? Das ist so, das ist so die Vorstufe, wie jemand sagt, bevor das Buch, bevor du das Buch nicht liest, gell? Lege es dir wenigstens aufs Nachtkästchen. Hat auch so eine gewisse energetische Schwingung.
1: Ich mache das ähnlich. Also wenn ich so um 5 Uhr in der Früh aufwach, dann gehe ich mitunter raus, nehme draußen aus dem Vorraum mein, mein Handy, steck mir dann die Kopfhörer an und höre mir dann noch einen Podcast an. Und zwischendurch schlafe ich mal ein bisschen ein, aber ich habe es nie mehr gehört. Möglicherweise speichere ich das eine oder andere trotzdem unbewusst. Und zwischendurch höre ich dann wieder 10 Minuten, 20 Minuten rein und vielleicht schlafe ich dann auch wieder zwischendurch. Aber ich mache das ähnlich. Also und... und man kann es wie du sagst bei jeder gelegenheit hören und das ist relativ einfach hürde weil ich brauche im grunde genommen nur mein handy dazu und kopfhörer und das hat jeder parat
0: aber was ich auch immer freunden sage und wenn du siehst der dauert jetzt 47 minuten und weißt das du, schön ist Du musst ihn nicht fertig hören, du musst ihn nicht ganz hören, du kannst mal vorspülen. Wenn du denkst, das interessiert dich jetzt nicht, dann kannst du mal vor. Das ist ja halt das Schöne. Es gibt keinen Lehrer und keinen Richter, der dich danach fragt, sondern du kannst den anhören, wie du möchtest. Und das ist ja halt das Schöne dran an dem Podcast. Ich höre ja auch nicht jeden Podcast von Anfang bis Ende. Sondern ich höre mal rein, dann gehe ich ein bisschen vor. Das ist auch das ist und, und manchmal fesselt er mich einer und manchmal lasse ich einen liegen. Und stoße eine Woche später
1: wieder drauf und dann habe ich einen ganz anderen Zugang. Warum sollten eigentlich viel mehr Unternehmer oder Unternehmen einen Podcast machen? Ich glaube, in der Hostellerie haben sie sich noch
0: nicht ganz verstanden, noch nicht ganz an sich ranlassen, dieses Thema. Ist vielleicht auch jetzt eine schwierige Zeit, weil es geschlossen ist. Aber ich glaube, genau jetzt wäre es das wichtigste Podcast für die Kunden. Aber Podcasts für Mitarbeiter auch zu machen, direkt ins Ohr hineinzugehen, das ist, ich, ich sage mal so, das ist so wie mit einem Bitcoin. Äh, jetzt ärgern sich alle, warum sie keine Bitcoins gekauft haben. Irgendwann ist die Flut der Podcasts dann so groß, dann bist halt einer von vielen. Jetzt könntest du dich noch ein bisschen herausheben, speziell jetzt in der, in, der, in der Gastronomiebranche. Jetzt zeige ich dir meine Highlights. Ich kann einen Podcast für einen Gast machen, wenn er anreist. Der erste Gast... Der schwierigste Gast ist immer der Erstaufenthalt auf dem zweiten, weil der, die größte Absprungrate ist nach dem ersten Aufenthalt, weil man sich vielleicht in vielen Fällen nicht als Stammgast fühlt. Weil wir alle da sind und, und natürlich alle Gäste, die Stammgäste sind mehr besser behandeln. wie einen neuen. Der Neue hat es oftmals schwer. Das bekommt der Gastronomie und der Mitarbeiter gar nicht mit. Der, die Rezeptionistin begrüßt daneben den Stammgast anders wie mich als Neuen. Der Kellner an der Bar, im Restaurant drinnen, überall. Wenn du neben einem Stammgast im Hotel bist, gell, hast du ja. schwer, hast du schwer. Mit einem Podcast könntest du, und speziell in der jetzigen Zeit, mit vielen Familienstimmen diesen neuen Gast zu einem Familienmitglied machen, in indem das äh, ein ältere Hotelchefs, die jetzt vielleicht in eine Generation rutschen, die nicht mehr so intensiv beim Gast sind, könnten jetzt ja über den Podcast mit der Stimme, mit ihrer Geschichte direkt an den Kunden rankommen, ich kann einen Podcast als Abreiseverlängerung äh, dem Gast mitgeben, zum Honig im Auto, wo sie eine coole Podcast-Show haben, wo die ganze Familie noch einmal quasi vom Urlaub verlängert wird. Und was mir am meisten gefällt, Harald, ist der Recruiting-Podcast bzw. der Onboarding-Podcast. Die meisten Mitarbeiter hören auf und kommen nie an, weil sie nie richtig eingelernt worden sind, weil alles so schnell geht. Da kommt der Mitarbeiter an und nach zwei Wochen ruft er die Mama an, und sagt, und, sagt die Mama, wie war's Boah, da geht's zu zum Arbeiten, brutal. Ich habe in der ersten Woche habe ich schon einen Tag müssen abgeben, weil einfach krank war und die sind momentan zu wenig Mitarbeiter da und das Haus ist so voll, es läuft natürlich super. Die Gäste sind toll, die Gäste sind nett, Arbeit ist echt brutal viel. Also ich... Quasi immer einen Schritt hinterher, weil ich es einfach noch nicht alles äh, aufnehmen konnte. Und die Unternehmerfamilie, ja, zwei habe ich noch gar nicht gesehen und äh, einen habe ich immer ganz gestresst vorbeihuschen gesehen, so ungefähr. Weißt du, das ist, sind oft so reale Statements von neuen Mitarbeitern. Und mit einem Podcast könnte man diesen oder kann man den neuen Mitarbeitern schon regelrecht involvieren, involvieren, indem dass sich anhand von einer spielerischen Podcast-Unterhaltung diesen Team-Spirit, dieses Feeling, wie wir es im Hotel leben, was der Gast möchte, wie wir ticken, Stimmen aus der Familie, Stimmen von Abteilungsleitern schon so nahe bringen, dass es sich viel mehr und viel intensiver äh, als ein Teammember fühlt, äh, als wie wenn ich ihn so quasi regelrecht hineinschmeiße. Weil das ist immer das Gefährliche, in der Gastronomie vor allem. Man bräuchte eigentlich ein Trainingshotel und wenn der Mitarbeiter trainiert ist, ich sage jetzt jetzt, beim FC Bayern kommt ja auch nicht ein neuer Spieler und spielt sofort in der Elf-Startaufstellung und spielt dann gleich ein Champions-League-Spiel, oder? sondern der neue Mitarbeiter, der wird zuerst einmal im B-Kader, macht mal Trainings mit, dann spielt er beim B-Kader und wenn er reif ist, dann kommt er in die Startelf. Und bei uns ist eigentlich so, der kommt sofort rein und muss funktionieren. Die Oberkellnerin sagt, ach, du hast dich als die rampe beworben, ja, schau, das ist deine Station. Und dann musst du von dem ersten Moment an wie ein Chef rampe dicken und funktionieren. Und äh, diese kleinen Wunden, die du dir da an, aneignest am Anfang, diese Wunden, von diesen Wunden erholen sich viele Mitarbeiter nicht und äh, deswegen steigen auch viele aus, beziehungsweise haben äh, immer wieder ein Negativpflaster äh, sozusagen an sich heften, dass sie nicht mehr loskriegen. Und das geht dann so weit bis zum faulen Apfel am Raucherplatz.
1: Abgesehen von Employer Branding und, und den Mitarbeiterführungen und das alles, ein Podcast für Hoteliers oder generell Marketing von Hotels. Gibt es da im Grunde genommen zu wenig von den Hotels? Weil früher haben viele Hotels das, den Verkauf den Reiseveranstaltern überlassen. Dann sind nach den Reiseveranstaltern die Buchungsportale gekommen und viele Hotels haben denen einmal den Verkauf überlassen und schimpfen jetzt, dass es zu hohe Provisionen gibt. Machen Hotels zu wenig an Marketing? Ja, ich glaube, früher hat man immer gesagt, 100% Marketing, 50% sind
0: richtig, 50% sind falsch. Mit dem würde ich, gebe ich mich gar nicht mehr zufrieden, weil ich will Ihnen der heute Tag gar nicht mehr sagen, ja, 50% Marketing sind falsch. Also das wäre für mich ein trauriger Schnitt. Das richtige Marketing effektiv zu machen, rausgehen, sich trauen und zugleich aber, glaube ich, eine neue Prognose. Weniger ist mehr. Ich, ich muss nicht diesen extremen Gewichtwarenhandel äh, äh, auf meiner Webseite geben. Geh raus mit deinen Skills geh raus mit den wichtigen Sachen, geh raus, wer du bist und was du bist. Äh, Definiere die fünf Sterne neu, gib ein neues Statement ab, für was du stehst, was du bietest, wer du bist, wer, wer dein, was dein Spirit ist, was dein Herzklopfen ist. Gib dem Kunden ein schönes, sauberes, klares Bild und sei ehrlich zu ihm. Und genauso beim Mitarbeiter auch, den du einstellen möchtest. Der, der Schönste Kennst du das schönste Gefühl und das schönste Gespräch, was ein Arbeitgeber und ein Arbeitnehmer haben? Der, der, der schönste Moment ist oft das Vorstellungsgespräch, weil da sind sie so so von sich selber überzeugt und schmieren sich so den Honig um, ums Maul, wie man schon so sagt und reden sich alles so schön. So schön wird es nie wieder in dieser Zusammenarbeit wie am Vorstellungsgespräch. Und beim Kunden würde ich auch sagen, ein cooles, lässiges Marketing würde jetzt zum Beispiel schon beginnen, weil du digital immer ansprichst dann würde ich sagen, hey, wenn ich denke, für die Nachhaltigkeit, wie viel Bäume gefällt werden für diese, entschuldigen Ausdruck, Scheiß-Prospekte, die irgendwo überall landen. Normal müsste das alles eingestampft werden und müsste man sagen, so, ab jetzt gibt es keine Prospekte mehr. Es gibt kein Papier. Papier, Prospekte aufs Minimalste reduzieren, aufs Minimalste reduzieren und auf den Digitalbereich. Wenn wir es jetzt nicht kapiert haben, wenn der Hotelier jetzt nicht verstanden hat, nach diesem Jahr Pause, wo jeder nur am Computer hängt und am Handy, dass er keine Speisekarten mehr braucht und dass er das Hotelprospekt weglassen kann, dann weiß ich nicht, wie lange er noch warten will, weil es wartet ja schon jeder. Kannst du dich noch erinnern, Harald, vor 15 Jahren, wo es geheißen hat, es kommt das Internet und oder sind es sind jetzt mittlerweile, ja, 15 Jahren vielleicht und dann, ja, wieso musst du so viel Geld ausgeben? Ja, weil du brauchst dann kein Prospekt mehr. Ja, im Gegenteil, man hat noch mehr Prospekte gemacht. Und es wäre jetzt ein Moment, wo man sagt, so und jetzt trenne ich mich. Jetzt habe ich die Eier dazu. Jetzt traue ich mich zu trennen und einen neuen Schritt zu gehen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und das wäre auch ein neues Marketing. Das ist nämlich ein geiles Marketing, weil dann kannst du deinen Kunden sagen, hey, wir sind nachhaltig. Wenn ich, wenn ich denke, und das ist das Wilde, wie wir mit den Planeten umgehen, gell? wir Menschen mit Planeten und mit den Tieren und mit uns selber, aus den Sachen müssen wir lernen. Und da müssen wir jetzt vieles richtig machen.
1: Ich sag selbst zu meinen Kunden auf in meiner Agentur nimm mal deinen Plan her bzw. streich einfach mal 50 raus. Streich einmal 50 weg und nimm das Geld von diesen 50 und damit machst du was Neues, damit machst du Sachen, die deinen Kunden Spaß machen einfach einmal anders, etwas anderes zu machen und nicht immer alles vom letzten Jahr fortschreiben, weil viele machen dann auch für ihre Pläne nicht äh, Copy-Paste. Und das machen wir so wie letztes Jahr, machen wir es auch genauso. Ist doch eh gut gegangen, oder? Ist doch vielfach so. Ja, absolut. Und ich kann nur einmal eins sagen, wenn nicht jetzt, wann dann? Du bist vor zwei Jahren ausgestiegen aus dem Hotel und bist nach München gegangen und hast eine Agentur für Marketing und Entertainment gegründet. Ich würde mal sagen, München wartet nicht unbedingt auf einen Daniel Stock. Wie schwer war das? Ja, also bevor ich sie gegründet habe, habe ich mich
0: gefunden beim Parkplatz suchen, im Lidl an der Warteschlange und beim Selberkochen in der Wohnung. Weil, kannst du dir vorstellen, im Hotel war immer mein Parkplatz reserviert. Und das war nicht der schlechteste, sondern es war eigentlich fast der beste Parkplatz, oder? Pole Position. Meine Betten wurden mir gemacht, die Küche hat mir zu essen gekocht. Und dann auf einmal habe ich mich komplett neu erfunden. Ich musste immer meine Mädels, meine einzelnen Mädels anrufen, nach Waschtipps fragen. Ich konnte ja nie die gleiche fragen, weil die hat sich gedacht, was ist mit dem los? Ich habe es sie schon dreimal erklärt, wie Wäsche waschen geht. Das heißt, das war mal mein erster Start. Und dann habe ich gesagt, so für was bin ich, was kann ich und was liebe ich? Und das ist Marketing und das ist Entertainment. Und dieses Bam, das ist einfach, da bin ich da, nicht um einen heißen Brei rumreden, einfach da und einfach wirken, einfach wirken. Und so ist meine Agentur entstanden, wo ich auch vielen Unternehmen, wir haben eigentlich sehr gute Unternehmen, die auch basieren aus meinem Netzwerk, wo wir dann auch mitgeben, hey, wenn ich mir denke, wie viele Menschen mein Musikvideo angeschaut haben, wo ich mir denke, hey, es ist doch viel cooler für ein Unternehmen, ob für einen Kunden, für ein Produkt oder für den Mitarbeitern, ein cooles Musikvideo zu machen und so das Produkt vorzustellen. Oder die Mitarbeiter vorzustellen, indem das die Mitarbeiter durchs Haus gehen und sich gegenseitig einschlagen mit einem für das Unternehmen gedichteten Mitarbeiter-Rap. Also wenn das meine Zielgruppe der Mitarbeiter ist, dann sage ich, genau da möchte ich arbeiten. Und als Gast habe ich auch zu den Hotels gesagt, dieses Anreisen und äh, dem Kofferboy den Schlüssel geben vom Auto und an Rezeption geben und die Rezeptionistin begrüßt einen und dann geht man ins Zimmer und geht auf den Balkon und schaut diesen schönen Ausblick an. Und dann geht man in den Spa-Bereich und da lächelt wieder die Spa-Mitte weiterhin und bringt dich in die Kabine. Und da wird man gemeinsam durchmassiert und dann sitzt man am Abendessen und dann kriegt man so einen Haubendeller hingestellt. Aber ich mir gedacht, hey, das ist ja schon, das ist ja schon äh, Sch -Sch 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 Schnee, das ist ja schon äh, ausgelutscht. Da gehört moderner neuer BEP rein. Hey, die Kinder, die den Urlaub entscheiden, die sind, die sind 8, 9, 10, 15 Jahre, die leben mit TikTok, die schauen Videos an, die dauern 10, 15 Sekunden und ihr wollt es irgendeinen so verschmierten, rosa, munder bilcher, Film den Gästen als schmackhaft geben, der nicht der Vater entscheidet. Wenn, dann entscheidet die Frau und die wollen alle, dass das Kind glücklich ist und die Kinder entscheiden. Deswegen habe ich auch immer im Hotel viele Kinderwelten geschaffen und nicht nur Kinder, sondern Jugendwelten. Weil das ist das schwierige Thema. Die Jugend, die musst du greifen. Weil das sind die, die in der Pubertät sind. Pubertierende Kinder, die müssen aufgefangen werden. Die brauchen was Weil für die sind die Eltern auch teilweise gar nicht richtig da. Die sind zu viel mit dem Unternehmen beschäftigt, als wie mit den Kindern. Um die muss man sich kümmern. Die Kleinkinder, die sind verspielt. Aber diese Zielgruppe von... Neun, zehn Jahren bis 20, das ist ganz ein wichtiges Spektrum. Und die gehören, die gehören ans Herz genommen, an die Hand genommen und die gehören unterhalten. Das war immer meine Devise.
1: Das heißt, für dich liegt die Zukunft des Marketings auch in viel Entertainment, oder? Ja
0: und und im gleichen Moment muss ich den, den, das Wort Entertainment, es klingt Unterhaltung oder, 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 oder Guide, ein Guide zu sein. Entertainment klingt für viele, ist immer Party und Laut und Musik. Aber, äh, ich suche noch ein guten Wort. Es könnte auch sein, ich will dieser Guide sein, der diesen Spirit gibt. Ich will für Sie da sein. Ich will dieser Partner sein im Wohnzimmer, der Ihnen einfach eine feine Zeit gibt, wo ich weiß, so mit allen Sinnen, ich weiß an der Tonlage, was brauche. Brauche was fürs Hören, brauche was zum Fühlen, brauche den Regler ein bisschen leiser. Muss er rauf, muss er runter. Soll er sich fallen lassen? Oder soll ich mit ihm ein bisschen, äh, soll ich die Zügel ein bisschen andrehen? Er, er muss einmal auch mal rauskommen. Will er rauf, will er runter? Das ist vielleicht das Entertainment in, in, in dem Überbegriff. Aber es geht um diese menschlichen Drive, um diese Zügel, um diese richtige Welle, auf, auf der richtigen Welle mit dem Gast surfen. Wenn ich sag surfen ist entertainment, dann würde ich es nicht sagen. Aber einfach
1: cool durch den Urlaub surfen. Ich habt das ungefähr so in ähnlicher Form bei mir in der Agentur. Wir machen ja Content Marketing, Storytelling und wir definieren es so, Content Marketing und Storytelling ist Inform and Guide Me, Hype and Entertain Me. Also genau das, was der Mensch sucht. Er, führt, er sucht Information, er sucht Führung, er sucht Unterhaltung und Begeisterung und genau das gibst du ihm auch oder mit deiner Agentur, wenn man so sagen will. Genau Begeisterung und vor allem Wertschätzung. Ich glaube, der Gast.
0: Und jeder Mitarbeiter, jeder Gast und der Unternehmer, wir lechzen alle nach Wertschätzung und Gehört zu werden. Und ich glaube, das wichtigste Entertainment ist, den Gast zu erkennen, wertschätzen, verstehen und am richtigen Moment zu performen. Im richtigen Moment die richtige Performance abzuliefern. Im richtigen Moment den Gast zu berühren, das ist das richtige, wahre Entertainment. Das Entertainment ist ja auch auf der Bühne, die durch eine Show führen. Der Schubeck äh, in seinem Theater draußen, ein Robbie Williams, der hat ja nicht 15 Songs, die nur auf Anschlag gehen, sondern er weiß, er nimmt die mit auf eine Reise. Und der Gast will einchecken und will, eigentlich ist angekommen, aber zugleich will er, dass ich ihn auf eine Reise mitnehme, wo ich ihm sage, hey, dein Zimmer, dein Zimmer, da ist du, das ist zum Essen, das empfehle ich dir. Der will ja keinen sieben Sommelier, der sagt, wow, wir haben eine tolle Weinkarte mit 800 Positionen. Sondern er will sagen, schauen Sie mal, super Weinkarte. Das ist mein Lieblingswein. Den trinkt der Senior Chef am liebsten. Und das ist der gekaufte Wein bei uns im Hotel. Das sind für mich die drei geilsten Aussagen, die, wo, wo ich unter, unterhalten werde, sozusagen. Und da freue ich mich da über diese drei Statements mehr, als wie der Sommelier erzählt mir, wie teuer die Weine sind und dass sie 700 Weine auf der Karte haben. Und so zieht es durch einen ganzen Urlaub durch. Wer es versteht, den Gast im richtigen Moment zu entertainen, sprich zu performen, zu führen, der... Äh, ist noch ein Beispiel. Der Gast will doch, wenn er an der Rezeption steht... Und die Rezeptionistin fragt nach einer E-Bike-Tour für Kinder. Und bevor die Rezeptionistin, weil sie neu ist oder weil sie vielleicht gar nicht von hier kommt, irgendwas daher stottert, was vielleicht dann für den Gast gar nicht sinnvoll ist, weil sie schickt ihn vielleicht ganz so falsch hin, weil sie hat sich ja nur eine Tour gemerkt. Sie sagt, ach, wissen Sie was? Da habe ich einen Profi und zwar unsere Valentina, die kommt nämlich hier aus Finkenberg und die kennt sich mit Babytouren genau aus. Das ist wieder, wie du gesagt hast, nicht der klügste sein und nicht Ego, sondern Platz für jemand anderen machen, der es besser kann. Das ist Performance. Die Performance ist, dem Gast nicht entertainment ist, nicht dem Gast irgendwas erzählen, was in diesem Hauptspeise drin ist, wo eh alle die Augen verdrehen, sondern sagen einen Moment und dann mit dem Küchenchef rauskommen und sagen so, das ist ja unser Küchenkünstler Entertainer und der sagt mir einfach auf solche Werte zu gehen und das das ist für mich viel mehr Entertainment als wie die Musik laut reden.
1: Da Sind wir am Ende des Tages wieder beim Thema Storytelling, oder?
0: Sind wir auf auf jeden Fall Storytelling und ähm, ja, wir leben alle Geschichten, wir, wir 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 das ganze Leben ist eine grandiose
1: Geschichte wenn dich jemand fragt, was machst du beruflich? Du begegnest Fremden, einer fremden Person. Jetzt bist du Hotelier ohne Hotel. Du bist Musiker, du bist Podcaster, Agenturinhaber. Aber wenn dich jemand fragt, was machst du beruflich, was ist da deine Antwort drauf? Ich habe mir jetzt einmal gedacht, ich, ich, eigentlich kreiere ich Harmonie
0: für Menschen und Produkte. Oder ich ich kreiere Harmonie und verbinde Menschen mit Produkten. Das ist so ein bisschen mein... Äh, ich stehe für eines, und zwar... Life can be better. Das heißt, das ist eigentlich mein Wahres, meine wahre Performance, dass ich mich darum kümmere, Menschen Tipps zu geben, Menschen zu unterstützen, Menschen miteinander zu verbinden, mit sich selber, mit, 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 unter Menschen, mit Freunden, mit Firmen, mit Partnern, mit Produkten, wo es ihnen ein Stück besser geht. Weil ich erkenne, was sie brauchen, damit es ihnen gut geht. Das war das, was ich mir angeeignet habe, zu erkennen, was der Mensch braucht, damit es ihm gut geht.
1: Und das verbindest du das dann durch dein Netzwerk, oder?
0: Da bin ich durch mein Netzwerk. Da habe ich auch meine Gesundheitsseite gegründet. MyUV. Das für mich, für dich, für uns. MyUV ist auch diese Trilogie wie bei meiner 3DNA-Formel. Das heißt My Products, You Heal and We Community. Und auch ganz spannend. Das ist eine Gesundheitsseite mit vielen Affiliate-Links. Und da habe ich jetzt schon einigen Hoteliers diese Idee weitergegeben, sich bei dieser Seite zu registrieren beziehungsweise bei gewissen Produkten Affiliate-Partner zu werden. Und es musst du dir vorstellen, Harald, ein, ein Hotelier hat 50.000, 60.000, 70.000 Adressenkunden, Freunde, Fans, Partner. Das heißt, man vertraut seinem Netzwerk, man vertraut dem Hotelier. Und der Hotelier verkauft ihm entweder nur Betten, das er momentan nicht gibt, oder er verkauft ihm Halt den aus also dem Weinshop seinen Wein und Gin oder den Honig äh, ja. zum, seit vielen Jahren. Aber dass man ihm eigentlich der, den Gast zu Hause etwas Tipp äh, geben kann, weil ich bin ja immer froh um jeden Tipp, ob das dann eine Zusatzernährung ist, ob das irgendwelche Öle sind. Da gibt es, ohne Werbung zu machen, ich sage jetzt auch keine Namen, aber da gibt es zum Beispiel so wunderbare Öle für Kinder, für Erwachsene zum Einschmieren, für die Schläfen, für den Kopf zum Schlafen, Safteln zum Schlafen, dass man gut schläft. Es gibt Energiebooster, damit man in Form kommt. Es gibt Wasser, es gibt so Öle, was man ins Wasser reintropft, damit man nicht dauernd die Safteln trinken muss und trotzdem schmeckt es nach etwas. Es gibt diesen elektro es gibt es gibt was für die Haut und es gibt so viele Sachen, hey, das empfehle ich doch meinen Gästen und da tue ich meinem Gast was Gutes. Da verdiene ich als Hotel je etwas und kann sogar meine Mitarbeiter als Mitverkäufer machen. Das sind jetzt Zeiten, wo ich sage, ich muss umdenken. Ich verkaufe nicht nur ein Zimmer. Auf die Tankstelle fahre ich auch nicht wegen dem Benzin. Da gehe ich halt dann noch hin, weil ich tanken muss. Aber da geht es um viel mehr auf einer Tankstelle. Und im Hotel ist auch nicht nur das Bett. Klar bringt das Bett die, die Kohle aber es geht viel mehr um alles andere, weil das Bett ist, 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 ist eigentlich nur noch Mittel zum Zweck. Es geht um das ganz große Gefühl draußen und die Bereitschaft. Du, wenn mich ein, ein, jemand gewonnen hat, gell? ob das der Autohändler ist, der Friseur ist, mein Arzt ist, egal. Ich kaufe alles, was der sagt. Und ich kaufe das, aber du weißt, wie ich meine, nicht übertrieben, ah ja. sondern man man ist man fühlt sich wohnen und dieses vertrauen äh, soll man nicht verletzen und da geht's auch nicht da sage ich auch den hoteliers ja, hinter dem stehe ich nicht dann sage ich ja wenn du hinter dem nicht stehst dann brauchst du es nicht verkaufen dann frag mich aber auch nicht welche sauna du machen sollst ist, ob ich dir einen tipp geben kann welche sauna sage ich du musst doch selber was für dich du musst dahinter stehen du kannst ja kein golfhotel machen und nicht golf spielen ich, ich mache das weil ich zu 100% dafür stehe bei mir im hotel war musik eine höchste, äh, höchste bei mir Ich habe es geliebt, überall Musik, Lounge Musik, Live Musik, Filmmusik, äh, Live-Musik, alles, weil ich Musik liebe. Und dann hat es mir einer gesagt, wie oft hast du Musik? Ja, wir haben sechsmal in der Woche Musik. Echt so oft, ja, weil ich es liebe. Ich liebe es, die Gäste auf diese Art und Weise zu unterhalten. Und trotzdem haben wir Bereiche, wo keine Musik ist. Und du musst es das machen, was du äh, auf was du stehst. Und das auch bei diesem my Uwe Das ist dieses. Die Verbindung, ähm, da geht es auch dann noch viel mehr nicht nur um Produkte, sondern geht es auch um Astrologie, da geht es um Face-Reading. Weil für mich auch ganz etwas, aus dem, wie es mir gegangen ist, in meinem Leben zu lernen und der neuen Generation was Gutes zu tun. Und äh, da habe ich eins gelernt, dieses Face-Reading zum Beispiel ist ein Hilfsmittel, neben, neben vielen anderen um jungen Menschen schon frühzeitig zu helfen für ihren Sinn des Lebens, wo sie antreten. Damit sie nicht Schulen gehen müssen, die sie gar nicht wollen. Damit sie nicht Arbeitsverhältnisse eingehen, für die sie gar nicht geschaffen sind. Damit sie sich vielleicht auch nicht scheiden lassen müssen, weil sie denken, man muss verheiratet sein und man muss zwei Kinder haben, weil sonst gehört man nicht dazu mit 27, sondern man muss nämlich gar nichts. Man muss selber für sich das Richtige tun. Das ist... Das Allerwichtigste. Und das ist meine mein, mein, mein großer Antritt im Leben mit dieser Marketingagentur, mit der Entertainmentagentur und auf der einen Seite mit meiner Gesundheitsfirma.
1: Nichts müssen, aber alles können, oder?
0: Genau, Ja, ich sage das auch immer. Genau. Und manchmal muss man, es gibt Sachen, die muss man, das ist halt so. Aber Aber man kann sich seinen Garten und sein Spielfeld schon so richten und ja. umsonst heißt es nicht umsonst heißt es nicht äh, lebe so als wenn es dein letzter Tag wäre lebe so als wenn du nur noch ein Jahr hättest weil was ist warum weil genau dann lebt man im jetzt dann ist man im jetzt und wir verballern unsere ganzen gedanken und unsere ganze zeit immer nur äh, mit einem blickwinkel auf die vergangenheit und in die sorge der zukunft wir schauen was war in der vergangenheit und haben die sorge mit der zukunft und vergessen dass jetzt die Macht, die Kraft des Seins. Und einen weiteren Hack für junge Leute kann ich geben an alle Mütter. Anfangen, das Leben nicht mehr bewerten draußen. Es wird alles bewertet. A, jeder in der Schule bewertet man, im Fernseher wird bewertet, bei jeder Dancing Show wird man bewertet, Instagram wird bewertet. Bei Urlaub soll man bewerten. Man fragt den Gast, bewerte einen Urlaub. Weg vom Bewerten hin zum Beschreiben beschreiben wieder rein in sich reinhören und ein Gefühl nach außen bringen beschreibe wie geht's dir wie fühlt sich das an wie fühlt sich das an nicht was siehst du äh, blau sondern wie fühlt sich das an wenn du es siehst wie hat sich der Urlaub angefühlt erzähle es mir das sind wichtige Werte die wir den jungen Menschen lernen beibringen, ein, als Werkzeug mitgeben. Wir äh, in, in einer Generation, wo wir sind, die werden es nicht mehr checken. Die werden jetzt, wenn alles wieder losgeht, wieder dem Unternehmen nachlaufen. Die Generation, die aufgewachsen ist, wo sie gesagt haben, es geht, dreht sich alles nur um ein Unternehmen und ein Unternehmen muss wachsen, aber vergessen eigentlich, dass die Menschen das Wichtigere sind. Und äh, das jetzt gehört an der Betriebsanleitung des Menschen gearbeitet und nicht an der
1: Betriebsanleitung des Unternehmens. Vollkommen richtig, das sind tolle Worte dabei. Der Podcast nennt sich ja Sync Digital Now. Wir wollen ja auch ein bisschen den digitalen Daniel Stock kennenlernen. Deswegen gibt es vielleicht noch einige Fragen, die ein bisschen ins Persönliche gehen dann auch. Welche sind denn deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy?
0: Welche meine drei Lieblings-Apps? Äh, also du zählst natürlich Instagram dazu, leider Gottes. Das ist furchtbar. Ich, ich sage es dir, Harald, dieses Instagram. Ich versuche es immer wegzugeben und dann musste ich selber profilieren, muss selber wieder was raufposten. posten. Eigentlich hasse ich es ja und viele anderen. Und es ist ja die größte Verblödung von uns allen, weil wir schauen uns jeder, schaut sich immer nur die gleichen Stories an. Man Wie viele Follower hast du auf Instagram? Ich, ich, ich glaube 30.000 oder so. Aber, aber man. Also, ich habe jetzt mittlerweile Fitness-App, schaue ich immer wieder zu. Fitness-Apps sind ganz, ganz gute dabei. Auch mit Ernährung habe ich mir jetzt ein bisschen was runtergeladen, mit Keto-Ernährung. Dann bin ich natürlich immer in der Easy-Motion-App drinnen. Das ist diese äh, Elektro-Anzug-Skin, äh, äh, Easy-Motion-Skin-Elektrosystem. Äh, Dann äh, Instagram in Kombination mit Facebook. TikTok gehört den Kleinen, den Jungen. Ich bin zwar jetzt nur obligatorisch mit dabei, damit ich ein äh, paar Videos drauf habe, aber es gehört den Jungen. Clubhouse war ich sehr intensiv jetzt in der richtigen Zeit dabei. Das heißt, Jänner, Februar war clubhouse -Zeit. Die Leute wollten gehört werden, die Leute wollten zuhören. Das war mal war richtig. Da clubhouse ist für
1: dich eher schon vorbei wieder?
0: Clubhouse ist in dem Sinn, ein bisschen hat sich jetzt eingeschränkt, weil sie sich nicht schnell genug weiterentwickelt haben. Weil die Menschen jetzt natürlich durch diesen Frühlingsgefühle wieder ein bisschen mehr rausgehen und gemeinsam quatschen. Und? Ich glaube, Clubhouse hat viele andere äh, ermutigt äh, und ge gezeigt, wie wichtig diese Audiokommunikation ist. Clubhouse wird äh, sich einpendeln in, in äh, coole Gruppen, in coole äh, Räume, wo ich sage zum Beispiel, wenn ich jetzt Hilton wäre, Hilton International oder eine, eine Hotelgruppe, dann würde ich sagen, so liebe Mitarbeiter, jeden Montag um 10 bis 12 Uhr gibt es Onboarding für alle neuen Mitarbeiter, die in, dieser, in diesen Hotels anfängen oder bei den Best-Wellness-Hotels in Österreich. Und dann spricht halt immer eine, die, die, die Mitte, eine Stefin oder vielleicht ladet man von dem Hotel den Küchenschiff ein, von dem Hotel den Fitnesstrainer, weil es sind ja, sage ich jetzt mal, in der Gruppe, sind ja 60, 70 Prozent der Hotels haben einen gleichen Ablauf. Sowas könnte ich mir vorstellen, dass in Zukunft kommt. Und äh, weiß nicht, du weißt, Harald, Spotify plant ja da auch einen ganz großen Pitch. Mhm. Und wenn Spotify kommt und Spotify hat Musik, Podcast und dann kommt noch dieser Live-Audio-Talk, Audio-Podcast, dann ist
1: das natürlich nochmal eine andere Nummer. Klar, nicht? und natürlich die Zugänge dann von allen Geräten und nicht nur von den Apple-Geräten aus. Ja, genau. genau. Was gehört für dich dringend digitalisiert? Als Beispiel, wir können... Wenn es gut geht, nicht hast einen nötigen Rahmen per Kreditkarte ein Auto kaufen, aber wir haben keinen Führerschein am Handy. Der gilt nicht. Also was, was ist für dich so ein Beispiel, wo du sagst, da muss es doch eine Lösung dafür geben? Ja, absolut. Wie du sagst, Führerschein und äh Reisepass, das
0: könnte jetzt schon mal rauf, dass das äh, alles feiner geht. Dann im Hotel, die Keycards, die sind jetzt Gott sei Dank, kommen sie jetzt eh überall aufs Handy hinauf, intensiver. Dann äh, sehe ich das mit den Speisekarten, habe ich eine super Revolution gefunden. Dies, dieser dieser äh, Return vom QR-Code, wo man hingeht, man muss ja nur noch ein Foto hinhalten und das geht so easy. Also das finde ich super, auch mit dieser Speisekarte, wo man nicht mehr austauschen muss, wo man, wo man für die Umwelt auch macht. Ähm, wie gesagt, die Hotelprospekte, finde ich, gehören absolut reduziert. Und ansonsten, gerade jetzt habe ich mir gedacht, warum gibt es das noch nicht online? Warum gibt es das noch nicht online? Warum gibt es das noch
1: nicht online? Äh, beantworte ich dir noch. Irgendwas fehlt mir, fehlt mir noch ein, Harald. Du willst von mir 5.000 Euro kriegen. Wo investierst du das? Investierst du das in Lufthansa oder Airbnb? Also Old Economy oder New Economy?
0: Uh, Airbnb, ich glaube, uh, diese kleinen uh, uh, Hotels, die man ein bisschen neu herrichtet, diese einzelnen Apartments, die man vermietet, diese, sage ich jetzt mal, ob das dann Chalet-Charakter ist, kleinen Bauernhöfe, so kleinen Zimmern, aus denen man was Besonderes machen kann, das wird sehr, sehr uh, gut angenommen werden, weil man sucht ein bisschen dieses kleine Feine, ein bisschen dieses Out of the Box. Uh, ja. Trifft man dich Bitte? Ich habe es jetzt aber noch nicht, nicht gewonnen, die 5.000, oder?
1: Nein. <lacht> <lacht> Trifft man dich eher beim Online-Shopping oder im Shopping-Center? Ich finde immer, beides ist wichtig. Es, es ist
0: natürlich verführerisch, dass es schnell geht im Online-Sektor. Und äh, wie gesagt, auch das ist ein, 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 ein Umsatz, ein Betriebsdenken. Äh, auch da steckt ja auch eine Familie dahinter. ist ja nicht nur so, dass es nur Konzerne sind, sondern es gibt ja verdammt viele Familienbetriebe, die auch Online-Shopping verkaufen, auch Online-Produkte verkaufen. Und man kann nicht, nicht so sagen, äh, fuck dir online und geht zum, zum Nachbarn, sondern glaube äh, ähm, ich glaube, das ist die, die, die gute Dosierung und man liebt natürlich dieses Shopping-Center, diesen Flair gehört natürlich auch dazu.
1: Aber Online-Sektor hat natürlich äh, ja, unser Leben bereichert, muss man fast sagen. Wir sind gerade in einem Podcast, du hast einen eigenen Podcast, hast du noch ein, zwei Tipps für einen Podcast, die du sagst, okay, die empfehle ich gerne weiter?
0: Ja, wenn ich schaue, dass wir jetzt auch schon wieder eine Stunde gequatscht haben, dann sage mhm. ich immer, sie müssen kurz und knackig sein. Und auf der einen Seite passiert es mir genauso wie da. Man unterhält sich, es ist ja spannend, man nimmt auf eine Reise mit und äh, in 20 Minuten runterträllern, ja, das ist da, da, da unterhalten wir uns anders. Deswegen äh, das ein Tipp von mir, kurz und knackig, den ich mir selber sage und es gelingt mir ja trotzdem nicht, weil ich diese Person spannend finde, das Thema spannend finde und der Fluss ja passt. Sonst hätten wir wahrscheinlich auch früher aufgehört. Oder habe ich zu viel? Ich habe die, die Sätze zu lange
1: geplaudert. Überhaupt nicht. Gibt es von dir noch eine Antwort auf die Frage, die ich nicht gestellt habe? Hast du noch eine Antwort für uns? Der, der ist auch gut, auf die Frage, die ich nicht gestellt
0: habe. Na, Ich bin gespannt, wie es mit dem Podcast weitergeht allgemein, äh, wenn das jetzt so viel entsteht. Weil Harald, du weißt auch, wenn ich jetzt nur Podcast höre, dann müsste ich den ganzen Tag ja nur Podcast hören. weil Es gibt schon so viele und äh, wahrscheinlich auch beim Podcast. Mach was Besonderes aus deinem Podcast, so wie du es auch machst mit deinem Thema. Gefällt mir auch gut. Ich habe mir deinen Intro-Podcast angehört, mitreißend und, und auch mit deiner Stimme. Du hast eine, eine sehr äh, markante Stimme auch und ich glaube, so sollte jeder schauen, was ist an ihm besonders und an jedem Menschen ist was besonders. Das Schöne ist auch an den Podcast, dass man oft Menschen für ein Video hat man oft die Hübschesten ausgewählt, die vielleicht gar nicht die gute Stimme haben. Aber da hat es immer, beim Video muss immer die hübscheste Mitarbeiterin sein und da holt man noch die uh, von der Beauty, die steckt man ins Rezeptionsdürtel und die soll dann am Empfang reinlächeln in die Kamera. Und beim Podcast oder bei Clubhouse kommt man drauf, da geht es nicht um die Optik, da geht es um die Stimme. Weißt du, wann man die schönste Stimme hat und weißt du, wer die schönste Stimme hat? Jeder Mensch, wenn er von innen raus spricht, hat mir auch sein Coach von mir erzählt, konzentriere dich, dass du mit dir selber im Inneren bist, dann klingt deine Stimme am schönsten. bin noch nicht ganz angekommen, aber ich entwickle mich dahin, so ein bisschen in mich hinein zu atmen. aber dann kommen wir erst einmal drauf, wie schön und wie wichtig diese, dieses, diese Stimme, diese Stimme ist, die von innen rauskommt.
1: Lieber Daniel, das waren genau die richtigen Worte jetzt auch zum Abschluss, wie du es vorher schon gesagt hast. Wir quatschen jetzt schon eine Stunde oder reden eine Stunde. Herzlichen Dank für das Interview. Herzlichen Dank für die Antworten auch dabei. Es war eine sehr spannende Reise. Vom Hotelier bis zum Agenturinhaber, vom Musiker bis zum Podcaster. Ich bin neugierig, was vielleicht als nächstes noch kommt. Vielleicht weißt du es auch schon. Und dann machen wir vielleicht wieder mal einen Podcast raus auch. Herzlichen Dank, Daniel Stock. Danke, Harald. Ich lasse dich wissen, entweder in dem nächsten Podcast oder
0: du bist einmal bei mir. Willkommen in der 307. Dann bist du der Gast aus 307.
1: Danke und gute Zeit. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Das war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Hör einfach nächstes Mal wieder rein. Es gibt sicher wieder interessante Themen und spannende Gäste. Bis dann.